0: То, что у человека есть травма, это норма, потому что она есть у подавляющего большинства, она может где-то у всех. А как
1: понять, что у меня есть травма? Это когда я реагирую на какие-то события гораздо сильнее, чем реагируют все люди вокруг. А можно ли вообще обойтись, то есть вырасти без травмы? И после этого что? Все, я могу идти сидеть в кресле, читать книжки и больше ничего не делать? Я все время пью для того, чтобы забыться. Ну, как бы травма есть, и ничего страшного, просто будем идти с ней дальше.
0: Когда я понял, что могу спать только с отключенным светом, я понял, что что-то со мной не так.
1: Всем привет! У каждого есть психика, частично она находится упорядочена, а частично она в хаосе.
0: Приветствую каждого, и внутри этой самой психики там много всяких производных, переменных, иногда это все как каша в голове, иногда это все по полочкам расставлено, иногда там бегают тараканы, иногда топают соседи сверху, говоря о том, как жить всему дому.
1: Соседи сверху и традиционно бабки на скамейке. При выходе из парадной. Точно.
0: Именно поэтому мы запустили подкаст «Хаос и порядок», и второй сезон посвятили теме «Хаос и порядок в голове», чтобы здесь немножко прийти в себя.
1: Традиционно начинаем с вещей, которые... Этот сезон мы начинаем с вещей, которые мы принесли. Саша, что у тебя?
0: Меня зовут Александр Лазовский, и сегодня я принес с собой доску, на которой напичкана <связано> гвоздями. Это доска для того, чтобы на ней стоять и испытывать разные ощущения, в том числе и боль, чтобы в итоге привести в состояние к идее. Я лично использую эту доску тогда, когда я понимаю, что меня переполняют всякие неприятные эмоции и мне нужно найти место, ну, найти какой-то способ, чтобы их быстро высвободить. Вот тогда я на нее стою, испытываю боль и высвобождаю.
1: Очень круто. У меня своих гвоздей нету, но какое-то время у меня дома были гвозди друга. Я на них стоял, но не очень долго. Мне кажется, у меня вот еще впереди путь такого внедрения гвоздей в каждодневную практику, в каждодневный инструмент. Я принес с собой следующую вещь. Меня зовут Антон Лужковский. Я тоже ведущий этого подкаста, и я с собой... Принес будильник, как источник боли другого рода. (смех) Мне кажется, если с гвоздями наши слушатели, они могут только представить, скорее, чаще, что это такое, то будильник знаком точно всем и каждому, и точно далеко не всегда звуки будильника, они приятны. Сегодня мы будем разговаривать про травмы, какими они бывают, и искать ответы на многие вопросы про это.
0: Да, вот так мы от счастья перед Новым годом к травмам в Новом году быстро перешли. И сегодня мы будем искать ответы на следующий вопрос. А можно ли вообще обойтись, то есть вырасти без травмы?
1: А если они все-таки случились, то как их вылечить, залечить, забыть? Что вообще с ними можно сделать?
0: Могу ли я самостоятельно справиться с той травмой, которая произошла, или мне обязательно нужен специалист? И
1: вообще нужно ли это? Или как бы травма есть, и ничего страшного, просто будем идти с ней дальше?
0: Ну, начнем мы с новостей?
1: Давай с новостей. Какие у тебя новости, Саша?
0: О, у меня произошло приятное событие. Пока эти события настолько эпизодичны, что каждая дает то самое прилив счастья и серотонина, о котором мы говорили в прошлый раз. Я вел стратегическую сессию, и когда я приехал туда и вел, оказалось, что одна из участниц сессии знает меня. Она слушала наш подкаст, она слушала выпуск про медитацию, переслала его даже коллегам, и в другом другом эпизоде она слышала про то, что я веду стратсессию, и она, когда ехала сама на стратсессию, думала, вот было прикольно, если бы это был он. И это был я. Вау! Да, <свят> это было очень приятно. Оксана, тебе привет, если ты слушаешь этот выпуск. И действительно было приятное такое узнавание.
1: Очень круто. Завидую тебя по-хорошему и жду, когда у меня тоже случится что-нибудь подобное. Я обязательно об этом расскажу.
0: А я знаю, как сделать так, чтобы это случилось раньше. Да. Дело в том, что она у меня узнала а отчасти потому, что она смотрела видеоверсию, а не только аудиоверсию, версию вот. И в этом плане мы же выходим на Ютубе. Если вы еще не знаете, как выглядит Антон, вы можете, или даже знаете, вы можете зайти на YouTube, посмотреть наш выпуск, поставить ему лайк, подписаться на канал, если вы еще не подписались, и написать пару комментариев, так Антон будет чуть ближе. Ну, кстати, ты прав, то есть,
1: наверное, были случаи, когда, дорогие слушатели, вы проходили мимо меня, но не узнавали, потому что просто не знали, как я выгляжу, а знали только звуки моего голоса, а я молчал. В этом смысле я могу без ложной скромности порекомендовать наши видео-версии, потому что вот у нас Саша-монтажер замечательно совершенно делает свою часть работы, наполняя нашу речь еще и красивыми вставочками, плашечками, картиночками, и это прекрасно. Психологическая травма, что это? Согласно определению, эмоциональная реакция человека на какое-то очень-очень сильное событие. Это может быть потеря кого-то из близких, это может быть связано просто с болью, физической или какой-то эмоциональной?
0: Я думаю, что еще травма станет именно травмой в обиходе, используемой, когда эта сильная эмоциональная реакция еще не находится у полного выхода, она как бы замирает внутри и создается такой вот нервный комочек, который хранит информацию про пережитому опыту, который не был выражен.
1: То есть, если выразить это сразу, то она не останется травмой или да. она останется полегче.
0: Она не останется травмой. Ну, из того, что я вижу, из того, что читаю, из того, что изучал, что если мы позволяем себе выражать не замираем, эмоции протекать выражать, проявлять экспрессию, то тогда это событие не станет травмой. Там есть другой момент, что травмой может стать то, как я выразил, то, как мне ответили, uh-huh. Вот, если дальше я снова не выразил. То есть там многоходовочка есть. Но в целом главное правило, что, которое я, по крайней мере, учитываю, что травмы станет травмой только если ты прожил э, не прожил это событие, а оно внутри тебя застряло. Вот сейчас ты говоришь, и
1: мне, я, я думаю, как разные культуры, разные ментальности тогда, получается, взаимодействовать с психологическим феноменом травмы. И мне кажется, что вот японцы, uh-huh. не то чтобы я сильно хорошо их знаю, но судя по кинематографу и про высокой нормированности их поведения, вот они должны быть самыми травмированными, ну или там, силь, сильнее травмированы, чем, например, в нашей культуре, потому что как будто там совсем не принято выражать эмоции. Может mm-hmm. так
0: получаться? Думаю, что может. Тоже так из общего эрудиции, а не из знаний, да, что один из способов понять, насколько травмировано общество, это посмотреть, насколько есть много необычного поведения, в частности, в сексуального характера, да, и вот эти вот все мифы про японцев и их... автоматы,
1: да. которые продают использованные трусы. Да-да-да, вот
0: это вот про все. Может быть, мы тут в этом плане не занимаемся, не знаю, какое слово тут, очень хорошо, ничего плохого мы не, <свистит>, не Японии и так далее. Рекоменда- не рекомендуем. <свистит> да, да. <И> не рекомендуем. <свистит> вот, но действительно, может быть одним из показателей такой вот, типа, национальный, потому что действительно есть травмы разного рода, есть mm-hmm. травмы личные, есть травмы наблюдаемые, а есть травмы такие поколенческие mm-hmm. и есть травмы, ну, травма страны, условно, yeah. когда что-то произошло в стране такое, вот на что отдельный человек считает, что он не мог повлиять, но он проживает это из-за того, что как раз он не может влиять, он не может выразить свои эмоции, он запечатляет это как тяжелое событие. Как, например, для многих людей там развал Советского Союза был травмой. Да? Так, что для других людей разрушение экономики в 2098, да, в 2008 году было травмирующими событиями.
1: Uh-huh. Ну и мне кажется, что и более давние события, они тоже по-прежнему остаются травмирующими. А, блокада. И следы того, что осталось Оттуда, они еще продолжаются, даже в тех Более молодых, сопетербуржцах
0: Да, Да, я не помню, говорил ли я про это исследование, когда мы Говорили про деньги, выпуск, но есть Исследование над людьми, которые пережили блокаду Ленинграда Над их с детьми и внуками И видно, что тяжелые эмоциональные Переживания, которые были у Дедушек, бабушек, продедушек, прабабушек Они передались по наследству, по сути Текущему поколению Вот Просто как некоторые гласные и негласные Истории, которые были в семье Пока что очень страшно,
1: пока что кажется, что Мало того, что с тобой может что-нибудь случиться, вокруг с людьми может что-то случиться, а еще было что-то, что уже давно случилось, и ты точно ничего не можешь с этим поделать, да. что на тебя сильно влияет. Что мы делаем дальше? Мы, нам надо как-то... Давай начнем с диагностики. С да? диагностики. Как, как определить, что, травма все, что это травма, а, а не что-то другое?
0: Давай, давай это посмотрим, потом поймем, как она работает, чтобы понять вообще, ну, что все не так страшно, что это просто некоторые механизмы. Как понять, что у меня травма, можно по своему эмоциональному состоянию, которое все время таком в минусовом, я не могу собраться, ну и про некоторым навязчивым мыслям, которые внутри меня появляются и крутятся по кругу.
1: Причем эти мысли могут быть как сознательными, как мысли, так и бессознательными, как, например, навязчивые стены, которые снова и снова снятся. Да.
0: Например, мысли про то, что я не знаю, как это пережить, mm-hmm. я не могу с этим справиться, что дальше будет только хуже. Какой-нибудь понимание, что я все время пью для того, чтобы забыться, uh-huh, да, для uh-huh. того, чтобы не сталкиваться с тем, что происходит вокруг. Страх, что это снова случится, и этот страх, ну, есть такое понятие иррациональное, то есть когда вроде бы ну, ты переживаешь, например, что что-то, ты выйдешь на улицу, чтобы что-то произойдет, и вроде бы ничто этому не предвещает, но у тебя есть какое-то вот навязчивое ощущение, что ты выйдешь, и точно что-то произойдет.
1: Слушай, вот мы сейчас с тобой об этом разговариваем, и мне кажется, что чем дальше, тем больше это супер сложно понять изнутри. То есть, когда ты думаешь о том, что со мной обязательно это случится и ничего другого не существует, это невозможно понять, потому что для тебя ничего другого не
0: существует. Да, потому что ты этой ситуации, действительно сложно. В этом плане обратиться к кому-то, кто является специалистом по работе с травмами раннего детства да, или в целом по работе с посттравматическим стрессом, это может быть хорошим решением. У меня, кстати, есть знакомый, который просто пришел к психотерапевту, не имея никакого запроса, чтобы, знаешь, делать чекап свой. Uh-huh. Такой, слушай, может быть, я его не сознаю. Yeah. Вот, поэтому я пришел, чтобы узнать, а вдруг ли что-то есть.
1: Так, и что? Там был слон, которого он не замечал?
0: Нет, они провели, конкретно он провел несколько сессий, вот чуть яснее ему стало, и дальше они поняли, что терапевт, что нет смысла работать дальше, потому что нету ничего, что было коростравмой. То есть ему конкретно больше в коучинговую историю нужно было идти, но это один из хороших способов вообще думать о том, что нужно периодически делать чекап своей психики.
1: То есть мы говорим о том, что как понять, что у меня нет травмы, скорее всего, самостоятельно вы это не поймете. Я бы,
0: наверное, я согласен с этим, я бы, наверное, так сказал, что я лично считаю, что точно у вас э, есть травма Почему я так считаю? Потому что то, как работает психика Говорит, что невозможно вырасти, чтобы травмы не были Во-первых, мы сказали о том, что есть прошлое поколение, их травма, которая на нас перевешивается. Есть то, что происходило с нашей страной И то, что, э, как травма на вас перевешивается Есть еще формирование системы мышления До 7 лет у нас эгоцентрическое мышление Ребенку кажется, что он влияет на весь мир ви- Мир вокруг него крутится Соответственно, любое плохое событие вовне Он является причиной Маме плохо, потому что я не такой mm-hmm. а Папа пьет, потому что я не такой В этом плане, в принципе, невозможно жить так, чтобы травмы не было. И на мой взгляд, что наличие травмы и прохождение, то проживание травмы является необходимой частью для формирования взрослой, зрелой личности и то, что после личности появляется индивидуальностью. Вот. В этом плане травма, скорее всего, точно есть. Другое дело, как бы является ли она такой сильной, что психика из-за этого рушится? Вот это вот другой вопрос. И вот рушится, мне кажется, ключевым показателем, ну, одним из ключевых показателей, что психика рушится под действием травмы, когда вы думаете, например, про будущее, про свои цели, и у вас вообще нету сил этим заниматься. По крайней мере, в коучинге, когда мы объясняем границу и говорим, когда мы идем в Цель, а когда не идем в цель, мы спрашиваем: скажите там, насколько у вас вообще есть силы двигаться в сторону вашей цели? И mm-hmm. Если сил вообще нету, и вам такая апатии, и вам ничего не хочется, то, скорее всего, вы проживаете либо ретравматизацию, либо вы проживаете воспоминания, бессознательные, может быть, сознательные о прошлом опыте, которые вас буквально сковывают.
1: Ты начал упомянул слово «цель», и действительно, ведь цель, она связана часто бывает с травмой, потому что иногда люди всю свою... Ну, как, как, как месть, да, мы знаем классические истории, когда mm-hmm. месть стала смыслообразующим для человека и все, что он делал ради того, чтобы исправить это, а ведь это, по сути, и была травма, да, то есть мы стил он тому человеку, который причинил ему травму. И вот это интересно, то, что иногда люди делают какие-то классные, хорошие, полезные для других людей вещи. Ну, часто это бывает, например, с потерей детей. В ответ родители выстраивают какие-то системы, которые сберегают других детей. Вот как тут понять, это все-таки хорошо? или это не совсем здоровая история, потому mm-hmm. что оно, она из нездоровья выросла?
0: Наверняка, у тебя будет и свой ответ на эту историю, что в моем ответе как будто бы слово «хорошо» и «здорово» не, не используется, а просто по той причине, что эта это данность так, так работает. То есть в каждой цели есть кусочек потенциала и кусочек травмы внутри. Я не помню, говорили, может, мы об этом говорили, когда про коучинг с вами говорили, посмотрите этот выпуск обязательно. И другое дело, что я параллельно этому испытываю. То есть когда я достигаю цель если я действую из травмы, и и это убегание от, то, по сути, я буду ощущать себя ну, неудовлетворенным до конца. То есть я могу создать гигантский фонд, но так и не прожить это чувство, потому что я от него убегаю. А если, прожив это чувство, я дальше делаю так, что другие, например, с этим не столкнулись, то это как раз больше про потенциал, про то, что я могу сделать, имея такой опыт. И в этом плане я думаю, что в любой цели будет и кусочек травмы, и кусочек потенциала, повторюсь. Потому что я не думаю, что это хорошо или плохо, или что это правильно-неправильно, просто так, так работает.
1: Да, я тебя здесь поддержу. Мне тоже кажется, что ну, это, это, это есть. И когда это является поддержкой для человека в тяжелый момент, и его в некотором смысле собирают и структурируют, ну, ну и ок. Хотя я с другой стороны вот понимаю, что архетипически очень часто mm-hmm. такая история, ну, как правило, она там, в каких-нибудь там, мультсериалах, там тут же, например, Легенда об Анге, вот Аватар. аватар, который мультфильм. Он очень, мне кажется, здесь показательным, потому что герой проходит часть своего пути. Вот, ну, Если не на месте, то на такой жажде справедливости, скорее на деструктивной и злой энергии. И потом последний шаг он не может совершить. И он не может совершить его до тех пор, пока он не превращает это во что-то, что он делает для себя и от себя. И это, мне кажется, ну вот прям такая архетипическая сценарная штука, которая в огромном количестве произведений заложена.
0: Да-да-да. Как песня «Бандерас недолюбил», Папа в детстве, теперь мы все смотрим его фильмы. Да, это, по-моему, про, про Тарантино они это поют, свои песни. Заканчивая свою часть ответа на твой вопрос, мне кажется, что было бы довольно полезно сначала прожить, сейчас мы обсудим, что это значит прожить травму, потому что когда ты проживешь ее, иногда эта цель становится неактуальной. Вот, и в этом плане это один способ, как мы в коучинге проверяем вообще, а будет ли энергия дальше идти к цели, когда если, ну, если создать там есть определенный процесс, при котором можно ощутить, что этой травмы нет в моменте, а будет ли дальше желание двигаться дальше. Если не будет, то значит энергия к цели идет только из травмы, и это значит, что достижение цели вопрос травмы почти никогда не решает, к сожалению. Это, как, как я говорил убегание и уход
1: ну и вот это очень опасная такая история когда ты приходишь к коучу и выясняешь, что ты все это делаешь только на энергии которая из травмы ты можешь ее вылечить и после этого что все я могу идти сидеть в кресле читать книжки и больше ничего не делать
0: как было в легенде об Анге. Да, дальше идет перерождение. То есть, по сути, травма всегда заканчивается перерождением личности, у тебя перестраивают структуры личности, и дальше находятся новые мотивы действия.
1: То есть, отвечая на вопрос, который мы с тобой подвесили в самом начале, все-таки травму лучше локализовать и прожить, и от нее избавиться.
0: Травма, которая тебе мешает двигаться. Да. То есть, мне кажется, что травм у нас у каждого целая куча uh-huh. штучек 30, 40, 50, может, и сотня. Из них есть только несколько, которые настолько сильные, что они не дают нам двигаться, жить, чувствовать себя счастливыми и двигаться к счастью. Вот эти вот вещи, которые не дают, мы можем уделить им внимание и прожить их. Мы знаем, как травма формируется. Мы знаем, что она формируется через то, что. как благодаря чему мы знаем. Например, одна из книг, которую мы вышли, тело помнит все. Да, и другая книга, которую мы вышли, там и там написан там один и тот же механизм, что мы проживаем события, но мы находимся в замирании, когда это событие происходит. Мы не выражаем эту эмоцию. В итоге это формирует нас вот этот самый сгусточек травмы. Дальше появляются триггеры, через которые этот сгусточек начинает приводить к реакции. И наша реакция всегда несоразмерной ситуации. Mm-hmm. Да нам молодой человек или девушка сказали, что я от тебя ухожу. Да, у нас внутри это сработало как триггер, то, что родители развелись, и мы начинаем рыдать, истерить и ощущать паническую атаку. Вот, соответственно, Такие вещи можно Поработать с специалистом, либо самостоятельно Пройти какую-то часть пути, и тогда тебе станет Просто легче выстраивать отношения дальше Вопрос, нужно ли лично я, но это Из моей картины мира, он исходит Из того, что человеку нужно самому решить Что в этом плане как будто бы мы не должны Сказать, потому что тогда получается, что мы Ерлочение делаем, что мы говорим О, ты травмированный, иди полечись Вот таких ерлочений и так общество вокруг делает достаточно Не хочется добавлять от себя такое
1: Ну вот, кстати, ты, мне кажется, сейчас озвучил еще один важный момент, диагноз а как понять, что у меня есть травма? это когда я реагирую на какие-то события гораздо сильнее, чем реагируют все люди вокруг. И это какая-то, можно было считать всю жизнь это персональной особенностью, но на самом деле, возможно, стоит рассмотреть вариант того, что внутри вас срабатывает триггер, который ведет к каким-то застоявшимся
0: чувствам. Да, у нас был такой кейс в командном коучинге, нас позвали работать командными коучами, меня и мою коллегу, и когда мы пришли и мы посмотрели, что происходит в команде, мы увидели, что одна из участниц на каждое предложение по обратную связь, по улучшению ее деятельности, такую рациональную, очень эмоционально реагирует с фразами, а, значит, я вам здесь не нужна, да сами тогда все тащите, да я по всю жизнь на это положила. Вот, и стало понятно, что как бы это вопрос не командного коучинга, это вопрос индивидуальной Реакция работы. И, да, и, и работы конкретного человека со, со своими какими-то особенностями. Потом мы еще узнали, что это была жена, брата, свахи кого-то там внутри компании, там mm. были еще дополнительные замес. Когда мы учим коучей, как понять, где граница, вот это вот еще одна граница, слишком реакция не соответствующая многократно превышающая, естественно, на эту ситуацию. Uh-huh. Поделюсь своим примером, как я понял, что что-то не так внутри, и что подсознание пытается показать, что происходит какая-то ретравматизация, и нужно вообще менять ситуацию. Это было много лет назад, больше 10 лет назад. Я жил в Москве и работал в компании, и мне начались сниться кошмары. И мне снились кошмарах мои родители, при этом их уже не было в живых, и каждый раз кошмар был все хуже, хуже и хуже. И это была какая-то зарисовка из моей работы, из моей жизни, и при этом появлялись родители, и было какое-то начиналось безумие. То они били как зомби, то они делали что-то неадекватное с, с другими людьми. Как-то был сон, когда я проснулся, увидел, что у кровати стоит моя мама, я испугался, проснулся, услышал, что подруга, с которой я жил, пришла домой, пытался встать, понял, что я не пони- могу стать, понял, что я сплю, я проснулся снова, и оказалось, что я все еще спал, и только на четвертый раз я смог проснуться полностью. И вот это вот как бы, это было два месяца. А через два месяца, когда я понял, что могу спать только с отключенным светом, я понял, что что-то со мной не так. Вот. А здесь, конечно, это Грылатая фраза в этом плане некорректно говорит, что-то не так, потому что это, опять же, ярлычание. Uh-huh. И все, у кого есть травма, это вообще-то норма. То есть еще раз скажу сказать всем нашим слушателям, то, что у человека есть травма, это норма, потому что она есть у подавляющего большинства, на мой взгляд, у всех. Но она была такой яркой, что что-то внутри меня закрывало. Ну, вот и тогда я начал работать с собой. Мы сейчас перейдем к этому блоку, как можно с этим работать. Работать с собой для того, чтобы ощутить вообще какая энергия пытается пробиться, ощутить, что за эта энергия, какая сила скрывается, использует эту силу для движения к цели. Вот. Тогда спойлер, это была энергия того, что мне конкретно нужно было увольняться из этой компании, потому что я ради компании пожертвовал всем, личной жизнью, своей да, мужественной, скажем так, идентичностью, то есть я делал ну, даже некоторыми своими этическими нормами я тогда жертвовал ради компании, чтобы добиваться цели, которые передо мной ставит руководство, и моя психика сказала, что это тумач, mm-hmm. Это тумач, и мои родители всегда для меня были ориентиром, чтобы показать, когда ту матч, и они потом несколько раз еще мне в жизни снились, и каждый раз, когда они снились, я понимал, где-то я себе изменяю. Uh-huh. вот. И вот когда но ну, я понял вот эту вот связку, и дальше в жизни уже было легче. Но это вот подтверждает твой комментарий, что далеко не сам ты не всегда ты сам можешь понять. Видишь, у меня два месяца yeah. снились кошмары, чтобы yeah. я понял, что это не так. Интересно. А
1: я сейчас вспомнил историю, она там без, без снов обошлась, вряд ли она и энергии какой-то сильной высвободила, но изначально я думал принести сюда не будильник, а показать шрам, который у меня есть uh-huh. на руке от челюсти Ратвеллера. Он кусил меня в детстве, ну, я не знаю, сколько мне было лет, плюс-минус восемь. Это был э, соседский мы с моим соседом катались на великах, приехали к его участку, он куда-то там что-то забежал, а я стоял около его калитки, и ротфиллер выбежал из калитки и вот меня кусил. Я, конечно, после этого адово боялся собак, это продолжалось достаточно долго, причем боялся я что больших, что что маленьких, там, в общем, действительно в этом смысле триггер срабатывает очень четко, и рациональность там теряется. И, пожалуй, я вот думал, когда это все закончилось, пожалуй, это был, был под Новый год как раз. Мы отмечали большой-большой компанией с родительскими друзьями. Мы ночевали такой кучей детей в одной комнате, и там была какая-то собака совершенно безобидная собака, которая ходила между всех детей, и все дети к ней нормально относились, и только я ее боялся. И эта собака решила спать у меня в ногах. Вот. И я, с одной стороны, сильно переживал, а с другой стороны, ну, как-то вроде вокруг куча детей, все к этой собаке нормально относятся, она действительно такая безобидная. И вот мы переночевали, это была, мне кажется, может быть, даже прям сама, сама новогодняя ночь, вполне возможно, это была прямо именно новогодняя ночь. И с тех пор, мне кажется, меня подотпустило.
0: Глубокая очень история. Ну, благодарю, что поделился. И интересно, потому что она показывает, что иногда можно создать события, чтобы произошло, ну, произошло отпускание, и травма перестала быть такой актуальной, да, и чтобы ты пошел дальше. И в этом плане, если говорить про способы, которыми можно прожить травму, ну, самое очевидное, пойти к специалисту, которому ты можешь довериться. Наверное, это лучший вариант для тех, кто не занимался психологией и коучингом никогда не работал с собой. Мне кажется, это будет самый быстрый, легкий способ обратиться к специалисту, который поможет.
1: А я сейчас вспомнил еще историю, мне рассказывал коллега очень много лет назад про то, как он когда был маленький, где-то там на На югах с бабушкой он был оставлен, и бабушка, так как ей надо было следить за хозяйством, она не могла следить за ним, и она его привязала на какую-то там длинную веревку, чтобы он, главное, не убежал. А он, ну, маленьким был, и, короче, на него напал петух. И прямо петух сильно на него напал, стал буквально его там как-то повалил на землю, стал на нем прыгать, крыльями махать и уже там чуть ли не глаза выклевывать, ну, в общем, там какая-то неприятная крайне была история. Бабушка вовремя прибежала, этого петуха отогнала. И для того, чтобы убрать эту травму, как ты думаешь, что она сделала? Привязала петуха? Нет, приготовила суп из этого петуха сразу же. И они на обед этого петуха съели. И как малышу? Ну, я его знал уже не малышом, а уже там 20 с лишним летним дедочкой. Я не видел его в обществе петуха, поэтому я не знаю, не знаю как он реагирует сейчас на, на курицы, на петухов. Но вроде бы с ним было все хорошо в целом. Mm-hmm. Так что, наверное, сработало.
0: да Прикольно. Но это по поводу вроде все было хорошо, это еще история про то, что все ли травмы нужно убирать. Что mm-hmm. некоторые ну, живут и живут, если они не мешают, то, и, может, yeah. и не стоит. Да, например, у меня есть история, у меня же большие особенности с русским языком, да, о чем я говорил в подкасте про язык, да, и про то, что я неграмотно пишу. Мне говорят, сколько я живу, столько и столько говорят. И сколько людей мне говорит, что я ничего не добьюсь из-за этого. И в этом плане это постоянно было вот, подтверждение, интервьюзация, терминизация. А вот, часть я с этим работаю, отчасти это уже, знаешь, как рисунок моей личности такая моя уникальность. И когда находишься в в этом силу, то тогда уже не нужно это прятать.
1: Мне кажется, это тоже такая вещь, которую можно относиться по-разному, потому что я помню, как у меня была подчиненная, которая чудовищно безграмотно писала, и это было жутко больно. Мне, как сыну филолога, это особенно было неприятно. Ну и как-то, я не помню, честно говоря, это давно происходило, что-то, что-то, что тогда было. А недавно я общался с девушкой, и она тоже пишет неправильно. И я что-то ей говорю, что, слушай, а вот хочешь я Тебе вот здесь вот поправлю Она говорит, а, у меня дизлексия И это, знаешь, как был как такой переключатель Такой, а, ну, так, собственно говоря И, 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 и пожалуйста, и, в общем-то mm-hmm. смысла это не влияет А раз это так, значит, это так Ничего страшного
0: Это один вариант, а другой вариант, которым я воспользовался в свое время Это как раз теоретическая фраза, что Я не отвечаю за чужие чувства mm-hmm. вот. Это не значит, что я не несу ответственность за то, что я пишу Но при этом я не отвечаю за чужие чувства И когда есть две вот эти вещи И про ответственность про то, что я не отвечаю Это сразу дает высвобождение. И меньше напряжения да. И это как раз, я все подвожу нас к темам Как работать с травмой да, Один из способов как раз работать с ней Это выстроить внутреннюю структуру Которая позволит вам ощущать, что с вами все в порядке Несмотря на то, что вы травмированы да, Почему я не люблю вот эту историю, что с тобой что-то не так Из-за того, что у тебя травма Что тебе точно нужно пойти к терапевту Потому что каждый раз это убирает ощущение окейности То, что мы, например, в коучинге взращиваем У каждого ощущение, что со мной все в порядке Хотя у меня есть особенности Определенный сценарий жизни, определенные родители, определенные отношения Но со мной при этом все равно все в порядке я окей. Okay. И в этом плане это целое направление психотерапии, которое направлено на то, чтобы поставить диагноз, Да, не противоречит вот этому духу коучинга, который mm-hmm. мне нравится ощущение, что с тобой все окей, okay, даже если у тебя есть диагноз. У меня тут есть куча диагнозов. Спасибо большое моему прошлому, но при этом все равно со мной все в порядке. И я тут вспоминаю историю доктора Хьюлина. Он работал в Гагавае, он работал в клинике, где были мужчины с сильными нарушениями, не только психологическими, но и психиатрическими нарушениями. То есть, у него была клиника, по сути. Вот. И он, не встречаясь, практически с пациентами, работал с их документами и использовал технику хоупонапона такая гавайская техника исцеления. Идея заключалась в том, что он смотрел на каждого пациента, настраивался на него и каждому пациенту про себя говорил «Я люблю тебя», «Мне жаль», «Я благодарю тебя», «Я прощаю тебя» или «Прости меня». Там есть разные...
1: Просто глядя на бумажки, а не на пациента.
0: Да, медитирую, представляю пациента, mm-hmm. глядя на него. И так он повторял много раз. Вот. И это, это есть в книгах, она так и написана. Это выглядит как некоторая магия, но есть в России Андрей Треногов, который изобрел метод зеркальных нейронов. Он запатентованный, у него есть патент на этот метод, где принцип ровно тот же самый, и он заключается в следующем, что в тот момент, когда я обращаюсь, то есть в тот момент, когда я вижу, что с человеком что-то не так, я работаю не с человеком, а с собой, mm-hmm. и когда я внутри себя исцеляю эту часть, которая считает, что с человеком что-то не так, то и человеку становится легче. Mm-hmm. И он исцеляется mm-hmm. И по сути это то, например, как работает коучинг Есть миф, что коучинг не работает с травмами Это так до определенного уровня профессионализма А после определенного уровня профессионализма Коуч работает с собой, когда видишь, что человек ну, Переживает травмы Это работа с собой через систему зеркальных нейронов Которые считывают состояние друг друга И как бы настраиваются Помогают человеку освободиться от ощущений Которые его долго тяготило И в этом плане один из способов работы с собой Это может быть тот самый пона. Только ты в этот момент как бы берешь, например, образ себя, допустим, ты берешь Сашу, которому было лет 7, который переживал какую-нибудь ссору родителей, смотришь на него на образ Саши, Саша, если что, я, меня зовут Саша, я имею в виду самого себя, вот, смотришь на этот образ и говоришь этому образу, я люблю тебя, мне жаль, прости меня, благодарен тебе, и повторяешь это по кругу, соединяясь, часто идут слезы, а слезы это хорошо, это как раз высвобождение, замирания, часто идут звуки, их стоит выражать, идут слова, и в этот момент происходит освобождение, снятие напряжения, вот в этом плане на хоп ап на один из самых и эстетически красивых, и трогательных методов работы с собой и с другими.
1: Очень круто. И какой большой путь мы, как человечество, проделали буквально за небольшое количество лет от лоботомии... Да, точно. ...до того, что с тобой вообще-то все нормально. Вот самые мои сильные переживания были в сеансах гипнотерапии, и в какой-то момент мы оказались вот к вопросу о слезах, вот меня просто залило слезами, и знаешь, такое ощущение дрожания верхней губы от Чувство чудовищной несправедливости, вот, которая может быть только вот в детстве, когда ты понимаешь, mm-hmm. что тебя вот настолько несправедливо обидели, и ты ничего с этим сделать не можешь. И это очень сильно. Причем, знаешь, как бы в тот момент я даже не, у меня не было какого-то конкретного, конкретной ситуации. А это было просто вот где-то запечатленное, а вот это вот чувство обиды и несправедливости. А еще есть более технологичные способы. Есть же EMDR. Это очень интересная история, тоже связанная с гипнозом. Работает это за счет света, да, линия света. Света, которая бегает налево-направо, ты садишься, следишь за тем, как бегает свет, и у тебя в руках такие мешочки, которые вибрируют тоже синхронно, на ногах такие штучки, которые вибрируют синхронно, и в ушах у тебя наушники, которые белый шум уходят налево-направо, то есть всеми органами чувств ты качаешься налево-направо. И это давным-давно открытый механизм гипноза, который как раз-таки запускает такое особое состояние, в котором снимаются блоки вот этого критического такого допуска, критического мышления. Короче, убираем в сторону вот того швейцара, который стоит и проверяет все входящие мысли на правильность. А дальше у тебя, вот в том формате, в котором я на эту попал процедуру, мы заранее составили список слов. Был сначала список слов о как раз триггерах, которые были связаны с травмами. И мы их не просто составили, а мы еще использовали полиграф, который считывает электропроводимость кожи. И это отдельное вообще прям для меня было удивительное исследовательское путешествие выяснить, на какие слова я по-настоящему реагирую с какими-то сильными эмоциями. И самым острым для меня словом оказалось имя строителя моего дома на Бали. Все остальные вещи, которые в моей жизни происходили, они были не такими стрессообразующими, как вот этот как оказалось, да, то есть это, это не я головой придумал, это мое тело показало, то есть то, что записано в моем теле. Вот, в общем, у меня был список слов, которые триггеры к каким-то травмирующим состояниям, и список слов, которые наоборот для меня ресурсные, хороший, к которым я хотел перейти. И дальше, войдя вот это через гипноз, через вот эти лампочки в состоянии, в это, я просто по сути перезаписывал свои ощущения. Очень классный процесс, он на самом деле научно доказан, что это работающая методика, и активно используется с, прям с серьезными травмами. Не с будильником, который тебя там расстроил, а прямо после больших катастроф, через которые люди проходят.
0: Да, я как раз учился в ЕМДР, и в книге «Тело помнит все» как раз описывает ЕМДР как способ работы с посттравматическим расстройством, и его можно применять гораздо шире. То есть тот способ, который ты принял он такой... Очень интересно, он требует много переменных. Uh-huh. Вот это хорошо, когда ты с кем-то проходишь его. А когда делаешь самостоятельно, я, например, когда хожу к зубному, я все время постукиваю себя по левой правой ноге. Uh-huh. Очень быстро постукиваю, чтобы опыт прохождения зубного не записался как неприятное событие. Uh-huh. Вот или, например, когда я ходил на такую очень болезненную процедуру, когда плазмом из моей крови вкалывали мне в голову, да, к трехологу, когда я ходил. Это было самое болезненное, что вообще. Когда любил в жизни, тоже все время постукивал, чтобы в следующий раз вообще прийти. Точно так же GMDR нам советовали, если вы видите, что ребенок ваш проживает какое-то событие в моменте, прямо сейчас ему постукивал под плечам для того, чтобы было вот это вот переключение биполярное слева-направо полушария, и это не записывалось как травма. Это действительно один способ, который можно тоже делать. И я недавно, я ехал на мероприятие, которое я вел, и у меня произошло как раз воспоминание с детства, которое связалось с этим мероприятием, и чтобы выйти из этого воспоминания, я тоже постукивал себе по коленкам, чтобы выйти. Так что это может быть один способ. Единственное, что есть, обозначу, что в данном случае я, например, человек, который этим много занимается, поэтому мне достаточно небольших интервенций, чтобы это вышло. Но для того, чтобы прийти к человеку, который много занимается, нужно сначала этим заняться, и в этом плане может кто-то вам помочь освоить основы, а потом уже в перерывах между этих встреч можно делать самостоятельно, чтобы закрепить результат. И да. еще один способ отпустить травму прожить ее, который доступен абсолютно каждому. Этот способ взят на основе исследования того, как животные проходят через стресс, и он же использовался, когда наших космонавтов отправляли в космос, когда подбирали серию методик для того, чтобы космонавты вообще не сошли с ума в открытом космосе. Там, кстати, очень часто используют и медитации, mm-hmm. очень много о которых у нас есть отдельный выпуск, в том числе эту технику, она называется по-разному, просто говоря, это тряска, иногда это называют виброгимнастика, но по сути это запустить тремор по всему телу, чтобы напряжение сошло. Был период во время ковида, когда мы вместе с Ольгой очень много вели время для себя, потом вели время для денег, сейчас у нас там время для чудес было, вот, и мы всегда использовали эту практику, потому что вот накопленный стресс, накопленные переживания, они находятся в теле, как мы знаем, и благодаря тому, что ты запускаешь тряску, просто снимается напряжение из тела, и тогда твои психике проще увидеть более приятный диапазон будущего, нежели был до этого. И это действует мгновенно, буквально пять минут, и ты в другом состоянии. Это же используется в публичном выступлении, повторюсь, это же используют космонавты. При подготовке в космосе так уже не потрястись, но при подготовке к полету Это же используется в спорте, чтобы снять напряжение с тела.
1: Прикольно, потрястись.
0: Да, полностью потрястись. Динамичная музыка, и все тело твое находится в тряске. Есть Похоже ему тапинг метод, когда ты тебя ты бьешь себя по разным частям пробиваешь тела, тогда. да пробиваешь, вот, но ну, все это именно туда. Ну и в целом большое другое исследование было цель этого исследования было понять, какой из видов терапии лучше работает, и выяснили, что не столько важен вид терапии, сколько важно, когда человек озвучивает свою травму, находит ли он отклик в теле. Вот если он находит отклик в теле, что я, например, я боюсь новых отношений, когда я об этом говорю, у меня все оживается солнечное сплетение, и дальше идет работа с ощущением в теле, если, то тогда проживание травмы происходит гораздо лучше. И проживание обычно заканчивается ответом на вопрос, что позитивно, вот я испытываю эту травму, потому что что моя психика хочет для меня хорошего? Uh-huh. Защитить меня от обмана. Как по-другому я могу защитить себя от обмана? Вот для того, чтобы ни таким способом, ни страхом защищать себя, ни отрицанием защищать от чем-то иным. Как раз то, что я называл называется фокус, называется метод фокусировки, когда идет фокусинг, так называемое, на ощущение в теле, и когда задаются потом серии вопросов, и потом ощущение в солнечном сплетении меняется, это значит, что подсознание действительно произошли изменения, и эти проживания не будут ощущаться снова как травмирующим. Это не всегда происходит быстро, потому что если мы жили с травмой 30 лет не значит, что за три раза она изменится, но этот процесс идет, и это ощущение в теле показывает нам, что оно двигается.
1: Давай подведем итоги. Можно ли вырасти без травм?
0: Я могу здесь подтвердить, ну, снова произнести свои слова, что мне кажется, что все мы рождены в таких условиях и ждем в обществе, и мы всегда запечатляем травмы либо свои, либо других, либо то, что происходит в стране. Поэтому вообще вырасти без травм и воспитать ребенка, у которого не будет ни одной травмы, абсолютно невозможно. Я вспоминаю мем про парня из очень богатой семьи, который буквально рыдает на торе Говорил, вы не понимаете, какое у меня было детство. Вы не понимаете, у меня родители здесь на Бугате, мне давали Лексус, и я еще должен был его делить с сестрой. Вы не понимаете, через то, что я прожил. Mm-hmm. Вот. Я слушал его, думал, я не понимаю, правда? Но, как говорила Эдит Эггер, которая прожила Освенцен, и написала книжку «Выбор», она сказала, что то, что вы не прожили концлаги, как и я, не значит, что ваши травмы менее значимы, чем мои. Mm-hmm. Mm-hmm. Что прожива... эмоциональная реакция одинаковая, хотя события могут быть разные. Для парня отсутствие личного Лексуса и Бугатти также может быть значим, как бы это странно звучало, как для другого человека, у которого там другого рода события, как нам кажется, более тяжелые произошли.
1: Да, я как отец в этом смысле давно понял, что несмотря на то, что детство моих детей, на мой взгляд, ну или там по каким-то объективным факторам сильно выигрывает по относительно моего детства, которое проходило в 90-е годы, 80-е, то это вообще ни разу не значит, что у них просто ну, тоньше настройки, это такая бесконечная рекурсия. Mm-hmm. Да? Вот у тебя здесь здесь стало все сильно лучше, но значит с большим фокусом, внимания ребенка уходит на какие-то другие вещи, и они кажутся ему более важными и травмирующими. Да.
0: Что делать, как залечить травмы? Травмы. Ну,
1: подожди. Во-первых, мы говорили о том, что скорее всего самостоятельно диагностировать наличие травмы ты не сможешь. Поэтому хорошая идея это получить профессиональный взгляд со стороны. С другой стороны, есть какие-то показатели, какие-то маячки о том, что что что-то не так. Ну, например, то, что ты излишне как-то реагируешь на вещи, на которые другие люди так сильно не реагируют. А что делать? What? Ну, есть несколько методик, про которые мы поговорили, и какие-то простые, которые можно применять самостоятельно, типа потрястись, а какие-то, которые требуют какого-то оборудования, типа ЕМДР, и какие-то, которые делают специалисты.
0: Добавлю, в серединке хотел сказать, но не к месту было, что один из способов, как вот начать выходить из травмы, это убрать идею «хорошо» и «плохо» и uh-huh. оценку по поводу себя и заменить это на фразу «это интересно». Там вместо того, что, блин, опять у меня травма или опять этот триггер, я так переживаю, говорят, «О, это интересно, какое-то чувство появилось», что-то хочет проявиться, наверное, в этом есть смысл. Когда мы понимаем, что травма – это не тупик, который портит нашу жизнь, а это ступень к нашему другому ощущению себя, что в этом есть какой-то смысл, почему она проявляется, и есть энергия, которую мы можем дальше использовать в позитивном русле, то становится легче вообще заглядывать к специалисту.
1: Давай вспомним в очередной раз прекраснейший мультик «Душа». Нет, подожди, не «Душа», «Головоломка». Угу. «Душа» тоже прекрасный мультик. С тем вот этими персонажами, которые там сидели и управляли этой девочкой, и вот была же важная мысль относительно того, что даже вот эта злость, которая такая красная и противная, она на самом деле неплохая, Она такая же нужная и полезная, как и все остальные.
0: Следующий вопрос. Могу ли я справиться сама самостоятельно, подтверждая свой тезис из прошлого выпуска про счастье? Мне кажется, очень хорошо, если есть близкие люди, с которыми ты можешь про это говорить, и в том числе так ты будешь справляться, потому что что это одна из копинг-стратегий – общаться с другими людьми и обсуждать то, что происходит внутри. Одновременно, наверное, все-таки нужна какая-то насмотренность, психологическая грамотность для непсихологов для того, чтобы прямо справляться самостоятельно. Тот Те, там, например, мои примеры, которые я приводил, они связаны с тем, что есть уже насмотренность. Поэтому эту насмотренность, чтобы сформировать, все равно стоит узнать, как устроен мозг, как устроена психика. Это можно, пойдя на курсы, либо пойдя к специалисту.
1: Так, и последний вопрос. Избавляемся от травм или, или живем с ними?
0: Я думаю, что, как и во всем, что мы говорим, здесь, нет, наверное, не будет категоричности, что, в принципе, травмы формируют наш и наш рисунок. Когда мы их принимаем в себе, там, мы находимся согласие с собой, и они уже не ощущаются нами как травмами, но при этом они из нас не исчезли. Mm-hmm. Мне кажется, что, в принципе, наше прошлое от нас не уходит. Другое дело, что мы по-другому к нему относимся. Однако есть то, что нами ощущается как та самая стена, которую нужно изменить, вот с этим можно проработать. А остальные вещи можно просто как там в Японии есть вот это этот Метод направления искусства, когда разбитую чашку обратно склеивают, забыл mm-hmm. ее название. Mm-hmm. Вот ее склеивают обратно золотыми нитями, и получается такое новое произведение искусства. Yeah. Вот, мне кажется, каждый из нас это новое произведение искусства, но для того, чтобы стать этой чашкой, нужно, соответственно, и все травмы, которые мы прятали, тоже интегрировать в свою целостную личность. Интеграция не всегда, на мой взгляд, происходит за счет того, что ты ее прорабатываешь, иногда за счет того, что ты принимаешь, что да, во мне это есть. Да, во мне есть какая-то особенность, что я там пишу плохо, и все будут мне на это указывать. Ну, окей.
1: Мы недавно сидели с моей знакомой, обсуждали другого нашего знакомого и обсуждали какие-то, не то чтобы прямо его травмы, но вот особенности его поведения, скажем так. И она мне говорит потом, слушай, и ты вот, а почему, почему ты его любишь. вот Ну, я действительно, это мой близкий друг, при при всем при этом. Я говорю, ну, слушай, ну так по определению уже вот друзья, это вот мне нравится это определение, что друзья — это те люди, недостатки, которых мы знаем, и с которыми мы при этом миримся, их принимаем такими, какие они есть. И еще одна вещь, которую мы тогда же с ней обсуждали, что она говорит, ну, ты же вот это вот видишь, ты же можешь с этим что-то сделать. Я говорю, я не могу с этим что-то делать Он может. Если он захочет, он будет. А я со стороны сделать с ним ничего не могу.
0: Да. Наверное, от меня будет последним посланием, что было бы хорошо, если бы наше общество вокруг слова трама убрало бы трагедию. Mm-hmm. Потому что сейчас слово трама ⁇ это практически красный флаг для большинстве дискуссий, а на самом деле это просто эволюционно одно из событий, которое с нами происходит, и когда мы его происходим, когда мы с ним что-то делаем или не делаем, и в обоих случаях мы эволюционируем.
1: Да. Ну что ж, дорогие слушатели, желаем вам успешной эволюции. Напоминаем, что если вы слушаете нас в аудиоформате, то нас можно еще и смотреть в формате видео на Ютубе, там очень удобно, можно подписываться, нажимать на всякие разные кнопочки для того, чтобы вам приходили уведомления о наших выпусках. Мы там, кстати, выходим, каждую неделю у нас выпуски выходят половинками, и нас там уже прямо много всего набралось, чтобы смотреть нас долгими новогодними каникулами, которые, правда, кстати, закончили только что. Да прибудет с вами хаос в нужных объемах, порядок в хороших объемах и прекрасное новогоднее настроение.